0: Boa noite, que bom que vocês estão aqui, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, muito bom ter vocês aqui, boa noite para você também que está conectado conosco na nossa live, no nosso culto, louvor e adoração. Nas quartas-feiras, nossa temática tem sido e continuará sendo por algumas semanas, nós temos feito a exposição da primeira carta do apóstolo Pedro e na exposição da primeira carta do apóstolo Pedro, ele trata do assunto de esperança, ele quer gerar esperança para uma igreja sofrida, perseguida, para um povo que vem passando dilemas e problemas e eu creio que o paralelo para o momento social no qual a gente vive ele é muito propício, porque nós estamos cansados, nós estamos desgastados a nossa rotina foi tirada de nós a nossa convivência social já não é mais como era, a gente se encontra aqui, mas a gente não tem alegria de, no final de um culto, poder dar um abraço um aperto de mão, é aquele negócio distante, cada um com medo um do outro só, não sabe, se nem levanta a mão né? a gente fica constrangido, porque a nossa vida foi tão afetada que a gente entrou para uma quarentena e a gente parece que agora não sabe mais se sai dela, se não sai, como é que vai ser, quando é que a gente vai poder sair e a gente fica confuso Alguns estão desesperançados, alguns estão afetados emocionalmente, outros foram afetados profissionalmente, muitas pessoas passando dificuldade. Ah, enfim, várias áreas foram afetadas nossas vidas. E Pedro, nessa carta, só para fazer uma re breve retrospectiva para você que está conosco aqui, assistindo aqui na igreja e também na sua casa. Ah, Pedro, ele primeiro, no primeiro capítulo e capítulo início do capítulo 2, ele traz esperança sobre a nossa salvação. Por que esperança sobre a nossa salvação? Porque Ele vai trazer a esperança sobre o propósito pelo qual eu e você existimos. Eu e você, antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou, Deus nos elegeu em Cristo Jesus para a salvação. E mais do que isso, Ele nos chamou para viver em santidade, mais do que isso, Ele nos regenerou para viver em novidade de vida, ou seja, apesar da nossa pecaminosidade, apesar das nossas falhas em Cristo Jesus, quando Ele morre e ressuscita, o que Deus está fazendo por meio de Jesus é nos regenerando, o que é regenerar? É nos dar a oportunidade de ter páginas em branco, porque o nosso passado é marcado pelo pecado, é marcado pelo velho homem, pela velha criatura, mas em Cristo Jesus, você, no independente da fase ou da idade que você se encontrou com Ele, o que é ofertado a você, é uma nova história, é um novo recomeço, é uma oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos e então começar a fazer do jeito certo, do jeito que agrada a Deus, do jeito que honra a Deus, então é isso que Pedro traz nesse primeiro capítulo e no segundo capítulo também falando sobre a santificação já no capítulo 2 ah, ele começa a tratar um pouco sobre como a esperança vai se dar na vida social como é que eu vou ter esperança na vida social na política, ele fala sobre é como, como nós devemos nos comportar diante dos líderes ele fala como é que o cristão tem que se comportar na convivência social ele vai falar também sobre esperança para a vida conjugal da mulher que é cristã e o marido não é convertido, ele vai dizer como é que tem que ser a conduta dessa mulher com o seu marido que ainda não conhece Jesus e também vai tratar da conduta do homem para com a mulher dentro da sua casa e ele traz esperança para todos os âmbitos sejam ele na nossa vida espiritual vida social, vida relacional, familiar ele traz também esperança e é o que nós vimos semana passada não é só para você entender ele traz esperança para o dia do sofrimento para quando você é justo certo, é um homem temente a Deus, serve a Deus mas sofre injustiça você anda com Deus, você é temente, você ora, você é consagrado, mas tem sofrido, a dor tem vindo sobre você, e Ele fala que a gente precisa continuar sendo justo, apesar da injustiça, nós precisamos continuar sendo fiéis, quando as pessoas são corruptas, e Ele nos incentiva a nos esperançar, a continuar honrando a Deus, quando o tempo é adverso para nós, apesar da dor e apesar do sofrimento. E aí ele fala então que nós vamos ser bem-aventurados. Bem-aventurados são vocês quando sofrerem por causa da justiça. Olha aqui o que ele diz. Quando nós somos justos e sofremos por sermos justos, felizes nós somos. E aí a gente se lembra porque o próprio Jesus disse isso bem-aventurados sois, se vo vocês forem perseguidos por causa, por minha causa, por causa da justiça, Jesus já tinha pregado isso no sermão do monte, então Pedro na verdade só está lembrando, porque ele ouviu isso da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, a felicidade então não está na prática da injustiça, mas está em fazer aquilo que é certo, ainda que a gente sofra, ainda que a gente seja criticado, ainda que a gente seja perseguido, e hoje Pedro vai dar o exemplo, como é que a gente pode continuar sendo justo quando nós sofremos? Como é que nós podemos continuar nos mantendo fiéis, quando a vida dói? Como é que a gente pode continuar se mantendo espiritual, consagrado e conectado a Deus, quando na verdade o cenário externo parece ser de injustiça, parece ser de sofrimento, parece que nós somos mal compreendidos, como é, para quem é que nós podemos olhar e nos mantermos não é, ah, firmes e fiéis, sendo justos e cumprindo o propósito no qual Deus tem na nossa vida, na nossa caminhada, como é que nós podemos fazer isso? Para quem é que a gente pode olhar e se inspirar? E eu quero convidar então você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, 1 Pedro capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 22, 1 Pedro 3, do versículo 18 ao versículo 22, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram através das águas, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades, amém e amém. Ah. Pedro aqui, eu não sei se você se atentou, mas até do versículo 13 ao versículo 17, que foi semana passada, ele vai dizer, sejam justos, não é? Porque se vocês forem justos, será que porventura virá sofrimento ou perseguição? E aí ele vai responder, é claro, às vezes você pode ser justo, honesto, fazer o que é certo, se manter fiel, e a perseguição, o sofrimento pode vir. Ele vai dizer, não é impossível que isso aconteça, porque nós estamos numa natureza, num mundo, aonde por fazer o certo, as pessoas ao invés de retribuir com o bom, as pessoas prejudicam você, as pessoas passam você para trás, as pessoas criticam você, perseguem você, porque ainda que a gente pratique a justiça, não significa necessariamente que o mundo vai responder com justiça para nós, e aí Ele vai dizer, vocês precisam se inspirar, vocês precisam olhar para alguém, e aí, para quem que Ele pede para a gente orar? Ele vai dizer que nós precisamos olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando o sofrimento vem, chega, não é? O que faz com muitas pessoas não consigam se manter fiéis. Quando a dor vem, algumas pessoas pensam, mas será que está valendo a pena? E aí tem um questionamento que normalmente quando a dor, o problema vem, as pessoas fazem esse tipo de pergunta. E é a seguinte pergunta, qual é o propósito disso? Qual é o objetivo disso que eu estou passando, já ouviu gente falando isso? Eu não entendo porque é que eu estou passando por isso, eu não entendo o propósito e a razão no qual a dor e o sofrimento estão tá vindo sobre mim, qual é o propósito, qual é o significado disso? Gente que não entende o propósito, normalmente vai se perder no meio do caminho, gente que não sabe o objetivo da sua própria existência, desespera e vai para a incredulidade, como o povo de Israel fez no deserto, lembra? Mas qual o propósito de nós saímos do Egito, onde a gente tinha comida e fartura e água, e agora nós estamos aqui, eles esqueceram o propósito, eles tinham um propósito quando saíram de lá, tinham ou não tinham? Qual era o propósito quando eles saem do Egito? Eles saem para adorar a Deus nos desertos, e eles iam para uma terra que emana leite e mel, mas no meio do caminho perderam o propósito, e quem perde o propósito morre no deserto, algo importantíssimo, a gente não pode perder o propósito, e às vezes o cenário externo de dor, de aflição, de sofrimento, nos faz questionar se a gente de fato tem um propósito, aonde a gente está, e por que a gente está passando o que a gente está passando, tá passando, e aí gente que não vai ver o propósito, pensa em jogar tudo para o alto, pensa em fazer como o povo no deserto, em apavorar, em murmurar, em ir para a incredulidade, Pedro está escrevendo a cristãos que estão... É, no meio de problemas, e o que Pedro quer gerar neles é, se mantenham fiéis, eu sei que muitos de vocês estão se perguntando, mas por que aconteceu isso comigo? Porque alguns daqueles cristãos, o que é que está acontecendo? Acabaram de se converter, e às vezes se converteu o pai e a mãe, e aí no outro dia a mãe foi pega e foi apedrejada e morta, mas qual o propósito? Está entendendo? aquele que acabou de entregar a vida a Jesus, perdeu o emprego, porque ficaram sabendo lá no serviço, que ele se rendeu a Jesus, qual o propósito, é um povo que sofre, e provavelmente está vindo o questionamento, qual o propósito de tudo isso que está acontecendo, o porquê é que isso está acontecendo comigo, e aí Pedro disse, que mesmo fazendo certo, nós seríamos perseguidos e sofreríamos, mas agora ele vai dizer, olhem para Jesus, vocês precisam olhar para Ele, porque, Aí então a gente vai ter uma referência de como passar pela dor sem perder o propósito. E aí eu quero trazer uma frase aqui para você. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Craig Groschel, uh, um pastor norte-americano. E ele disse o seguinte, que eu gostei dessa frase e eu acho que faz todo sentido sobre propósito. Ele diz assim, é minha opinião que as pessoas não odeiam a dor. Na verdade elas odeiam a dor sem objetivo e sem propósito. Ele vai dizer o seguinte, ah, se eu perguntar aqui quem odeia a dor Ele estava fazendo uma palestra né, E ele disse, tem certeza que a maioria Seja você na sua casa Ia fazer mãozinha no comentário Ou seja você aqui no templo Ia levantar, eu odeio a dor E aí ele diz, não, eu não concordo com isso Porque na verdade nós não odiamos a dor Nós odiamos uma dor que não tem propósito O que, que ele está querendo dizer com isso? Por exemplo, quando não há propósito A dor não tem significado Concorda comigo? Mas quando há propósito, a dor parece ser suprimida e suportada por causa de um propósito maior. O que, que eu estou querendo dizer? Por exemplo, ah, mulheres, as mulheres vão entender o que eu estou dizendo. A, a, a dor de se ter um filho, nove meses de complicações, de riscos, sujeito a tudo isso. É dor nas costas, os pés incham, o corpo vai se transformando. Algumas passam pelo parto normal, outras por cesárea Independente de qual tipo do nascimento que aconteça É dolorido, dói Eu lembro que a Eveline, no parto do Miguel A anestesia não pegou E o Miguel virou justamente na hora do parto Ele estava encaixadinho Na hora do parto ele virou E ficou com a cabecinha para cima e sentou E então era cesárea dela A médica teve que enfiar a mão e virar a cabeça do Miguel Para que ele pudesse sair e eu me lembro que na hora ela estava chorando, e aí fica um pano assim entre o pai, a médica e a, 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 a mãe, né? e aí eu lembro que eu vi ela chorando, eu fui perto dela falei, está emocionada amor? Ela falou, não, está doendo mesmo, ela sentiu tudo, é, a dor foi grande demais, eu vi ela chorando, mas na hora que nós escutamos o grito do Miguel, a dor foi suprimida, o Miguel nasceu, está entendendo o que eu estou dizendo? O propósito é maior do que a dor. Porque tivemos a Isabela, ela não passou isso no primeiro, corria o risco de passar isso no segundo, mas o propósito é tão maior que suprime aquilo que ela experimentou. Não, nós queremos outro. Nós queremos. O propósito é ele é magnífico, ele é maravilhoso. Quando você tem o teu filho nos braços, você entende o que que é isso. Valeu a pena. Os nós mesmos foram cansativos, o pé inchou, a gente se cansou, a coluna doeu, a anestesia não pegou, mas vamos ter outro? Vamos! Mas o que, que é isso? Como é que uma pessoa pode suportar a dor por algo? Ela suporta a dor porque tem propósito, quem não tem propósito não aguenta a dor, está entendendo? O propósito te faz, não, eu vou suportar a dor porque o propósito é maior quem perde o propósito, fica tão desesperado com a dor, que diz, por que, que eu estou aqui? Mas quem sabe que depois da dor, tem um propósito a ser cumprido, diz, eu vou suportar a dor, porque o propósito vai valer a pena, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Pedro agora vai descrever, o propósito do sofrimento de Jesus Cristo, e aí é sobre isso que eu quero decorrer com você aqui nessa noite, que é maravilhoso, e aí então ele vai dizer que nós podemos ter esperança nos propósitos de Deus, mesmo no meio da dor, e aí eu quero começar no versículo 18, abra aí sua Bíblia comigo, 1 Pedro 3, 18, primeiro, nós somos, existimos, não é? é Para viver, não é? E cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, versículo 18 fala do cumprimento do propósito, de Deus em Cristo Jesus, seu Filho, diz assim ó, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, então para nos dar exemplo, o que é que Pedro faz? Irmãos, eu quero falar para você sobre alguém que sofreu, se tem alguém que sofreu, foi Cristo, porque Ele morreu uma vez pelos nossos pecados, de uma vez por todas, e mais do que isso, ele não só morreu, mas ele era o justo que foi injustiçado, lembra de Jesus Cristo? Ele foi vendido por 30 moedas de prata, ele foi cuspido na cara por Pedro, ele foi cuspido na cara pelos soldados, ele foi negado três vezes por Pedro, ele sofreu injustiça, ele não merecia, no Sinédro esbofetearam a cara dele, esmurraram ele, os religiosos, na hora da escolha entre Cristo e Barrabás, escolheram Barrabás do que a Cristo, ele foi injustiçado, é isso que Pedro está dizendo, ele não merecia isso, se tinha alguém que não merecia, era o Filho de Deus, a gente pode voltar aqui depois, não é? no capítulo 2 vai dizer isso, versículo 22, o qual não cometeu pecado algum, nunca se achou dolo nele, o próprio Pedro vai dizer, irmãos, nunca vimos pecado nele, eu andei com ele três anos, nunca vi nenhum pecado na vida dele, está vendo, um homem injusto, que sofreu injustiça, e aí, a pergunta é, mas qual é o propósito na morte de Cristo? Às vezes você pode fazer esse tipo de pergunta. Já pensou isso? Mas Jesus não poderia, Deus não poderia liberar o perdão para nós dos nossos pecados, sem alguém morrer pelo nosso pecado? Já fez esse tipo de pergunta? Me lembro que uma vez estava dando curso de profissão de fé, e a pessoa disse, pastor, mas se Deus é Deus, Deus criou, a gente pecou, Ele poderia então dizer, está perdoado, sem ninguém pagar nenhum preço? Não poderia? Não poderia? Por que é que Jesus morreu, esse é o questionamento que vem, Pedro questionou isso para Jesus, eu não sei se você se lembra, Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou, lembra? E aí então Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e aí Jesus vira para ele e fala, bem-aventurado és tu Simão, porque isso, quem te revelou foi o Espírito Santo de Deus, isso veio do Pai, elogia Pedro, e Pedro fica todo contente, mas passa ali, Alguns minutos e Jesus fala, irmãos Já que vocês entenderam que eu sou o Filho de Deus Eu vim e é necessário que eu morra e padeça pelos nossos pecados Lembra? E aí na hora que ele diz isso, o que que, é, que que Pedro fala? Jesus, para de falar essas coisas de morte O porquê é que o Senhor tem que morrer? O Pedro que está dizendo que Jesus morreu aqui É o Pedro que questionou Mas qual o propósito do Filho de Deus vir na terra e morrer? ele está andando com Jesus e não entendeu o propósito de Jesus, por isso ele não entende o sofrimento, ele não entende a dor, porque quem não entende o propósito, acha que a dor é horrível, não é capaz de ser suportada e nem suprimida, e nem superada, porque Pedro ainda não tinha propósito e não conseguia ver a missão do Messias, qual o propósito de morrer sendo justo? Se ele é justo, por que, que ele vai morrer como injusto? Qual o propósito de Jesus, o Filho de Deus morrer fisicamente? E aí pense comigo, por que, é que o Filho de Deus, aquele que é o próprio Deus encarnado, habitando entre nós, Ele é tão poderoso, que quando Ele chega para ressuscitar Lázaro, eu não sei se você já prestou atenção nesse episódio, Ele chega, pede para a multidão retirar a pedra, e na hora de ressuscitar Lázaro, Ele não diz, Ei, saia para fora, não, Ele chama pelo nome, Lázaro saia para fora, por que que Ele tem que chamar pelo nome? porque se ele diz, sai para fora, os fundo começa tudo a levantar e sair, porque é a tamanha autoridade no nome dele, que quando ele diz, ressuscita, vida, volta, ela volta, está entendendo isso? Aquele que tem a vida na mão, morre pelo ser humano, qual o propósito disso? Está entendendo? Pedro não entendeu isso, e aí quem não entende, fica questionando e falando, não Jesus, não vai para esse caminho de cruz não, não vamos para Jerusalém, as pessoas estão procurando te matar, e ele então começa a trazer alguns questionamentos, a questão é que ele ainda não tinha compreendido o propósito, mas Deus tinha propósito, e aí por que, que Deus tinha propósito? É o que eu quero falar com vocês, antes da fundação do mundo, às vezes você acha que foi dois mil anos atrás que Deus resolveu mandar Jesus Cristo para morrer pelos teus meus pecados. A Bíblia vai dizer que antes de criar o mundo e antes de criar o ser humano, o próprio Pedro vai dizer isso na carta dele: o próprio Deus, a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fez um pacto antes de criar o ser humano e a humanidade. Que pacto eles fizeram? O pacto da redenção. Mas por que fazer um pacto da redenção antes de criar? Porque a natureza humana que eles vão criar vão cair, vão se perder. E então, antes de criar a natureza, primeiro a gente precisa criar um plano para redimir essa natureza caída. Deus é tão maravilhoso que ele tinha um pacto, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde Deus Pai criaria, não é? E então, de maneira graciosa, enviaria o próprio filho que morreria pelos nossos pecados e depois mandaria o Espírito Santo para nos convencer de que a gente é pecador e mais do que isso, nos dá a possibilidade de ser um homem uma mulher novo e nova na presença dele. Antes da fundação do mundo, esse é o propósito, entendeu o propósito de tudo agora que eu acabei de ler? É um propósito, antes de tudo, ele vai, vai morrer pelos injustos de uma vez por todas e depois vai conduzi-los de volta à presença de Deus, e eles então poderão se relacionar com Deus, esse é o propósito, vamos criar? Vamos! Então começa a criação, haja luz, e aí começa toda a história da criação, só que na história da criação vem um segundo momento, que é o que nós chamamos de aliança, ou pacto das obras, o que é o pacto das obras? É quando Deus cria então Adão e Eva, nesse momento no jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva, a profissão dele era cuidar do jardim, é? ele era um jardineiro, foi o primeiro jardineiro, ele tinha que cuidar do jardim, cuidar dos animais, era isso que ele tinha que fazer, a função dele e Eva era tranquila, tinha um relacionamento perfeito, não havia pecado naquele momento, e qual é o pacto das obras que Deus estabelece com essas primeiras criaturas, Adão e Eva? Vocês podem viver aqui, usufruir de tudo que tem aqui no jardim, tá bom? Sujeitem a vocês, os animais estão sujeitos a vocês, deem nome, cuidem das árvores, vocês podem comer de qualquer fruto, pode usufruir do que está no jardim, mas só tem um detalhe, olha o pacto das obras, só tem uma obra, só tem uma coisa, a qual eu não quero que vocês façam, não comem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, Deus então estabelece o quê? Um pacto com Adão e Eva, e aí todo o pacto, quando há uma quebra de cláusula, tem as consequências, não tem Arudo, e aí a quebra da aliança do pacto de Deus, cuidando dessas criaturas é, na hora que vocês comerem da, do fruto, a consequência, a cláusula que vai romper esse pacto nosso, vai ser que vocês morrerão, por isso não comam, Adão e Eva, poderiam viver felizes tranquilamente, sem suor, sem dor, sem sacrifício, sem nada do que a natureza humana é sujeita hoje, sem pragas, pestes, as quais nós estamos vivendo, não é? Esse vírus, nada disso tinha ali, mas quando eles rompem no pacto das obras com Deus, aí você vai ver a consequência, Gênesis já começa a descrever, Gênesis 3, 4, 5 já começa a descrever. Eles foram expulsos do jardim, a dor veio na gravidez da mulher, foi intensificada, o homem do suor teria agora que arrancar o fruto do seu trabalho. Por quê? Porque antes tudo dava naturalmente. Não havia problema climático, a terra era boa, era fértil. Mas diante da nossa desgraça de pecado, tudo foi afetado. Nós afetamos a natureza. É por isso que a gente vê terremoto, a gente vê tsunami, a gente vê é, esses climas, né? Todo atrapalhado, nevando no Brasil. Então, assim, coisas as quais você fala: o que está acontecendo? Não é? Na verdade, fomos nós. Nós quebramos um pacto com Deus lá no Jardim do Éden. E desde então, tudo que nós cuidávamos se tornou corrompido, afetado a Bíblia vai dizer em Romanos, de maneira muito linda, que a natureza clama e geme pelo dia da redenção, sabe o que é isso? As árvores, os animais, clamam pelo dia da volta de Jesus Cristo, pelo dia em que Ele vai restaurar, aquilo que o ser humano destruiu, então, diante dessa situação, a Deus resolve pela sua graça, vir até o ser humano, Gênesis 12, e escolher um ser humano, que dele formaria uma grande nação, e essa nação teria relacionamento com Deus, pela graça, e Deus começa através desse povo, através da nação de Israel, Deus começa a dar leis, o que, que são as leis? As leis são para nos ensinar uma coisa, que eu e você somos pecadores, já percebeu que a lei na verdade ela nos lembra como nós somos falhos? A lei nos lembra como nós pecamos contra Deus, como nós pecamos contra o pai e a mãe, como nós pecamos com olhar, como nós pecamos às vezes em tirar do outro aquilo que é do outro, nós pecamos em difamar, em maledicência, nós pecamos em diversas áreas. E então Deus dá a lei para quê? Para que o povo que Ele chamou tivesse uma orientação de como viver de maneira saudável. Tome cuidado com essas áreas da vida de vocês, porque se vocês não olharem para a lei, vocês vão cair nesses pecados. E infelizmente, o que é que Israel começa a perceber? Eles não olhavam para a lei, começaram a desviar o coração de Deus e começaram a se afastar da presença de Deus. O próprio Deus vem e se revela também a Moisés e dá a Moisés o que nós chamamos de tipificação. O que é, que é isso? Dá para que Moisés leve ao povo, uma forma, pelo qual o povo poderia chegar diante de Deus, e pedir perdão pelos seus pecados, que maneira era essa? Tinha que trazer um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito algum, levar ao sacerdote, o sacerdote então matava esse cordeiro, derramava o sangue dele, e depois ia e levava esse sacrifício, diante do santo dos santos, depois então intercedia por esse povo, pedindo perdão dos pecados, só que algo o povo de Israel entendeu. Esse sacrifício não era eficaz. O que é eficaz? Que valia para a vida toda. Todo ano o povo judeu tinha que matar um cordeiro e trazer de novo. Mata o cordeiro e leva de novo. Vamos lá e pede perdão de novo. Vamos lá e vamos de novo. Está de... entendendo? Não era eficaz. Era necessário que alguém viesse e padecesse pelos nossos pecados. Mas não podia ser qualquer ser humano porque um pecador não pode salvar um pecador, um mendigo não tem o que dar para outro mendigo, tem, um cego não tem como guiar outro cego, não, alguém livre de sujeira, livre de pecado, livre de condenação, tinha que vir, e tinha que morrer então e padecer, um justo tinha que pagar a pena pelo injusto, está entendendo? Alguém tinha que morrer, de maneira eficaz, o que é, que é eficaz? Para sempre, e aí então, a boa notícia que nós começamos a entender todo o propósito do sofrimento de Jesus Cristo, é que Jesus Cristo vem, e Ele habita entre nós, e João vai descrever, e nós vimos a glória, a glória do unigênito do Pai, Jesus Cristo vem, se encarna com um propósito, o propósito de viver, de nos comissionar, e mais do que isso, Ele também vem para padecer pelos nossos pecados, e para pagar aquilo que a gente não conseguiu lá no Jardim do Éden nós não conseguimos honrar a Deus através das obras, nós não conseguimos servir a Deus através das leis, as leis não nos salvam, elas nos orientam, mas nós nos demos conta de quão longe nós estamos de Deus, nos reconciliar com Deus, aí então é que Pedro vai dizer, ele vai dizer sobre a morte de Jesus, qual o propósito de Jesus ter sido perseguido, qual o propósito dele vir, não é? E começar a sofrer por causa de nós, porque antes da fundação do mundo, Deus escolheu salvar a gente por meio de Jesus Cristo, e aí quando Jesus vem, o propósito de todo sofrimento, sabe qual é? O castigo que nos traz a paz, nos traz a paz, estava sobre Ele. O propósito da dor de Jesus é para você ter paz hoje, o propósito de Cristo sofrer na cruz, é para que você pudesse ter paz na sua relação com Deus, hoje sentado num banco ou na sua casa. O propósito de todo sofrer e de todo padecer de Cristo na cruz do Calvário, é por isso. E aí o texto diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Pedro declara que Cristo morreu pelos pecados por nós. Por que que Ele morreu por nós? Isso daqui é Ele pagando a sentença. Foi um pecado penal, ou seja, ele toma aquele pecado nosso que era de sentença de morte. Qual era a sentença de morte? O salário do pecado é a morte. O que é que Jesus faz? Deus, eu vou pegar a sentença deles e eu estou levando sobre mim. E eu vou morrer de uma vez por todas para salvá-los. É isso que Jesus faz na cruz do Calvário. Ele não merecia, mas ele estava cumprindo um propósito está entendendo agora, por que, é que Jesus sofreu, por que, é que Jesus suportou tudo, porque antes da fundação do mundo, ele declarou para Deus, que salvaria a tua e a minha vida, e é por isso que ele suportou tanta dor, é por isso que ele suportou tanta opressão, é por isso que ele suportou a tentação no deserto, é por isso que ele suportou, não é, Judas vendendo ele, é por isso que ele suportou Judas beijando o rosto dele, como um traidor e o chamando de amigo, dizendo, vem aqui meu amigo, é por isso que ele suportou que Pedro negasse ele três vezes, é por isso que ele suportou que as pessoas gritassem Barrabás e não o nome dele, ele suportou tudo isso, porque tinha propósito, doeu nele ver tudo isso, dói tanto nele, que na cruz provavelmente, no meio de tanto sangue, ele começa a chorar e dizer Deus, perdoa lhes eles não sabem o que estão fazendo, mas antes da fundação do mundo, eu me comprometi, e eu vou até o fim, João declara no evangelho dele que tendo amado seus discípulos, ele amou eles até o fim. Amar até o fim é ir até a última consequência, porque Jesus tinha propósito na vinda dele. Ele não veio para se revelar como um rei, ele não veio para se revelar como alguém que libertaria Israel do império romano. Não, ele não veio para esse propósito, o propósito dele foi resgatar as ovelhas perdidas o propósito dEle foi salvar o perdido, o propósito dEle foi salvar o doente, foi trazer cura para a nossa natureza pecaminosa, Ele não merecia, mas Ele estava cumprindo isso, segundo detalhe, havia propósito de nós experimentarmos uma justiça eficaz, o que, que é isso? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, isso é maravilhoso, lembra que eu disse no Antigo Testamento, uma vez por ano trazia a ovelha, trazia o cordeiro, sem pecado, sem mácula, sem sujeira, sem defeito, e levava esse ah, cordeiro ao sacerdote para que ele matasse, quando Jesus morre na cruz do Calvário, aqui Pedro está dizendo, ele morreu uma e nunca vez, ou seja, não é necessário que Cristo morra mais, Domingo passado nós comemos e bebemos, não é? Comemos do pão e bebemos do cálice. Não significa que Jesus morreu na hora que eu é, servi a Santa Ceia para vocês. Ele não morreu. Ele morreu uma única vez para sempre. O que, que significa isso? Quando ele grita na cruz do Calvário. Tetelestai. Ele está dizendo, Deus está pago para sempre. É isso que aconteceu na cruz do Calvário. Então, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice no domingo, uma vez por mês, nós estamos trazendo a memória o que uma vez valeu para toda a eternidade. Nós somos salvos. Está pago. É por isso que a gente pode vir num culto aí na sua casa, orar no nome de Jesus e entrar no santo dos santos, porque o véu foi rasgado de cima e embaixo. Nós fomos agora reconciliados com Deus. E aí, outro propósito, não é? Que está no mesmo texto. Havia propósito, pois só um justo poderia pagar o preço dos injustos. É por isso que Pedro diz, um justo morreu pelos injustos. Percebe como o propósito faz Jesus se manter firme, mesmo diante de toda a dor e sofrimento que Ele passou? Você assistiu o filme Paixão de Cristo? Eu me lembro quando eu assisti aquele filme, quão forte Ele é. Eu quero dizer para você que Ele não chega a retratar 10% do que Jesus sofreu. Porque você imagina levar o pecado de toda a humanidade sobre as suas costas você imagina Ele tomando sobre si, não é? E se tornando então alvo da ira de Deus por causa do pecado da humanidade, é isso que Jesus faz, Ele toma sobre si todo o pecado, é o que profetizou Isaías, e Ele foi como uma ovelha muda para o matador, apanhou, foi traído, foi negado, e na cruz, orava por quem o matava, Por que, que Ele sofreu, Por que, que Ele suportou? porque tinha um propósito, ele estava nos resgatando do império das trevas para o reino da luz, tinha um propósito, quando há propósito a gente supera, a gente suporta, a gente suprime a dor, porque o propósito no final vai valer a pena, está entendendo agora? É isso que Pedro está dizendo, ele fez tudo isso para pagar o preço do teu e do meu pecado, o propósito de todo o sofrimento que Jesus enfrentava foi nos conduzir de novo à presença de Deus. E o texto vai dizer isso, não é? Versículo 3 vai dizer a parte B do versículo. Para conduzir-vos a Deus. Porque Jesus morreu uma vez por todas, o justo pelo injusto. Nós então podemos estar na presença de Deus hoje, nessa noite. Nós estamos na presença dEle. Porque Jesus sofreu e padeceu por nós. Segundo, Jesus sempre agiu para nos ensinar que Deus tem um propósito mediante aos tempos difíceis. Então, viva para os propósitos de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Jesus sempre agiu e Ele nos ensina que nós temos um propósito mediante aos tempos difíceis. Deus tem propósito na tua e na minha vida mesmo nos dias difíceis. Sabia disso? Você acredita nisso? Era isso que Jesus acreditava. Há propósito no que eu estou passando nós como cristãos, da mesma maneira que Jesus veio para cumprir o propósito, o pacto da redenção com Deus Pai e o Espírito Santo, nós cristãos não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por um propósito, nós acreditamos num versículo que a gente sabe de cor, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam operam o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito, eu e você, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos um propósito de vida, então se está doendo demais, se está sofrendo demais, lembre do chamado do teu propósito, você está aqui para ser luz, você está aqui para ser sal, você está aqui, ainda que a vida doa, para fazer a diferença, para abençoar as pessoas, para cuidar de pessoas, para abençoar a sua casa, para abençoar a vida das pessoas com as quais você convive, lembre-se do teu propósito, para que assim como Cristo foi capaz de suportar toda a dor, por o um propósito, nós também sejamos capazes, então, ainda que os tempos sejam difíceis, lembre que você foi chamado, segundo um propósito. Versículo 19 e 20, é um texto mais profundo e mais complexo, diz assim, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram através da água. Esse texto aqui, irmão, só para vocês terem uma ideia, o versículo 19, ele é muito profundo, Lutero, né, que foi o reformador, ele chega a dizer que esse texto era o texto mais complexo que ele achava do Novo Testamento, e que ele não conseguia entender o que Pedro estava querendo dizer, ah, há duas teorias aqui, não é? há duas linhas teológicas para esse texto, o texto fala o seguinte, que Cristo foi e pregou os espíritos em prisão, o que, que significa isso? uma primeira linha teológica vai acreditar que Jesus quando morre, ele vai ao Hades, ao lugar onde há anjos postos em prisão, e Jesus vai proclamar para eles vitória, dizendo, eu ganhei, porque o versículo 22 encerra dizendo o seguinte, que toda autoridade foi dada a ele, anjos e potestades e poderes estão debaixo de Cristo, então ele vai ao Hades para declarar vitória, e todo anjo, todo demônio, todo principado e potestade está debaixo dele agora, mas há uma segunda linha, que aqui Calvino, né, nós do presbiterianismo a, adotamos, a, que defendem aí uma conexão do versículo 19 com, o 18 com 19, que diz o seguinte, a, o versículo 19 vai dizer que no outros tempos, e aí eu quero voltar para ler para vocês, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. O que que Calvino acreditava aqui na interpretação desse texto? Ah, que Cristo pregou os espíritos da época de Noé, através do espírito profético. De que maneira? Eu não sei se você estava comigo aqui em 1 Pedro 1,11. 1 Pedro 1,11 vai dizer o seguinte, que toda vez que os profetas profetizaram no Antigo Testamento, o espírito de Cristo estava sobre eles. O que que Pedro está dizendo? Toda vez que um profeta Isaías, Malaquias, Jeremias profetizava, era o próprio Jesus Cristo orientando ele sobre o que profetizar já no Antigo Testamento, então o que o texto está dizendo é justamente isso, que Cristo quando Noé foi construir a arca, eu não sei se você se lembra, mas a arca demorou 120 anos para ser construída, e mais do que isso, Noé pregou para um povo incrédulo, ou seja, ele foi fiel serviu a Deus, mesmo o povo perseguindo, zombando da cara dele, e as dimensões da arca são enormes, são gigantescas, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Noé, teve que suportar muito sofrimento, até ver a arca construída, 120 anos de construção, mais do que isso, durante 120 anos não chover, você imagina Deus falando, constrói, porque vai vir, uma enchente, e vai inundar toda a terra. Mas você nunca viu cair uma chuva do céu. Até então, aquele momento, nunca havia chovido. Mais do que isso, as dimensões da arca são enormes. É 14 metros de altura, 23 metros de largura, não é? É enorme. Como é que eu vou construir um negócio desse, né? 14 metros de altura é um prédio de quatro andares. Está entendendo a dimensão de tudo que Noé teve que construir? E além de construir, teve que pregar e ter que ser justo e fiel no meio de uma sociedade corrupta, como vai dizer Gênesis capítulo 5 e 6. Esse povo estava perdido, e aí? A boa notícia é que o texto vai concluir dizendo, não é? Que Noé, no qual poucos a saber, oito pessoas foram salvas através da água. Pedro vai dizer que o Espírito não é, de Cristo atuando em Noé, quando ele profetizou, Noé teve que suportar muito sofrimento durante todo esse tempo, mas depois de todo esse tempo, de 120 anos e de todo o sofrimento suportado, há uma boa notícia, oito pessoas foram salvas quando as águas vieram, e quem é que foi salvo? A família dele, valeu a pena ser fiel mesmo na adversidade? ou não valeu? Valeu a pena durante 120 anos se manter firme, honrando a Deus e sendo obediente, mesmo quando as pessoas zombavam e mesmo quando ele parecia ser o louco no meio daquela geração corrupta? Valeu a pena ele honrar a Deus até o momento final e depois ver oito pessoas sendo salvas, a sua própria casa sendo salva? É isso então, não é? É essa perspectiva que nós queremos trazer, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A propósito houve propósito no tempo de Noé, quando Cristo agiu mediante a pregação e a propósito até os nossos dias de hoje. E aí nós precisamos então concluir, não é? Jesus cumpriu o pacto da redenção, suportou tudo com propósito de resgate nosso, não é? Ele se sujeitou a tudo aquilo que nós precisávamos passar e mais do que isso, Ele venceu, além de vencer a morte na cruz do Calvário, Jesus Cristo é? subordinou-se si todo o principado e potestade. O que significa que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, o inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque Jesus Cristo venceu Satanás. Então, além de vencer o pecado, Jesus Cristo, diante de todo o seu sofrimento, de tudo que Ele suportou, Ele ganha autoridade. E é por isso, então, que o versículo 22 encerra. O qual, depois de ir para o céu... Jesus está à destra de Deus Pai, ficando-lhe subordinados, anjos, potestades e poderes, que assim também em Cristo Jesus, eu e você possamos cumprir o propósito da nossa vida, às vezes você pode estar confuso quanto o propósito da sua vida, às vezes você pode estar como o povo de Israel no meio do deserto, se esquecendo pelo qual motivo você foi chamado por qual motivo você foi resgatado da escravidão, do pecado, às vezes você está confuso sobre como se manter fiel, quando você não está compreendendo o cenário de adversidade, eu quero convidar então você a fechar seus olhos, e assim como Cristo Jesus, se manteve fiel, e morreu, né, e foi obediente até o fim, vai dizer o, o apóstolo Paulo, ele se submeteu a Deus, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a aclamar a Deus, eu quero me permanecer no propósito, ainda que eu não compreenda, ainda que esteja doendo o cenário, ainda que haja problema, ainda que seja Deus algo que seja difícil de suportar, eu quero suportar pelo Senhor, eu quero suportar debaixo da tua graça, debaixo da tua força, eu sei que o Senhor tem propósito na minha vida, em nome de Jesus, se reencontre com Deus nessa noite, às vezes você está como Timóteo, você está servindo a Deus, mas chegou no meio do ministério, no meio da caminhada, ele ficou com medo, ficou amedrontado e Paulo manda uma carta para trazer ânimo e para lembrar o propósito do chamado de Deus sobre a vida dele, para que ele continuasse, pai no nome poderoso do teu filho Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite mais uma vez, e Deus diante de todo esse mundo, oh pai, que jaz no maligno, como diz a Tua palavra, Deus, que vive debaixo das garras, ó Pai, de Satanás, ó Pai, debaixo de tanto pecado, de tanta corrupção, ó Pai, quando a gente liga jornal, noticiário, ó Pai, a gente às vezes se sente angustiado, Deus, com política, com cenário, ó Pai, às vezes, ó Pai, da pandemia se apresentando, ó Pai, questão financeira, Pai, crise, aumento, ó Pai, das coisas, inflação, a gente fica preocupado com tudo isso, ó Pai, com cenário externo, Deus, mas nós não queremos perder Perder de vista, Deus, o propósito pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, Deus. Porque o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo. E em nome de Jesus nós queremos nos manter fiéis, sendo os tempos bons ou os tempos adversos. Nós queremos te honrar, Deus, quando as coisas vão bem, quando as coisas estão difíceis. Nós queremos, Deus, estar em santidade, quando a igreja está com a porta aberta e todo mundo no templo. Mas se a gente está na casa sozinho, quando ninguém nos vê, ali também nós vamos te honrar ó Pai, porque o local de adoração é no nosso coração, é aqui dentro que o Senhor é adorado, Deus por isso nos ajude, pelo amor do teu nome, a suportar ó Pai todo o sofrimento, toda a dor porque nós temos propósito, nosso propósito é viver para honrar e glorificar o Teu Santo Nome, ó Deus. E ainda que doa, a ponto, Deus, do espinho da carne não ser tirado de nós, nós sabemos que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Deus. E que através das nossas limitações, as pessoas à nossa volta conheçam o Senhor e vejam as boas obras do Senhor sendo praticadas na nossa vida, Pai essa é a nossa oração, consagramos nossa vida, consagramos nossa casa, consagramos nossa família nas Tuas mãos, e clamamos, nos ajude a viver para cumprir o propósito ao qual o Senhor nos chamou, Pai, nós não queremos nos perder, nós não queremos Deus perder foco, ainda que a gente não esteja reunido, a gente quer se manter fiel naquilo que um dia o Senhor nos propôs, queremos completar a carreira, queremos guardar a fé, e queremos Deus combater os bons combates que o Senhor tem para nós nessa caminhada cristã, Assim Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que a graça de Jesus Cristo nos acompanhe, e que as consolações e o fortalecimento do Espírito Santo, nos fortaleça para esse restante de semana, em nome de Cristo Jesus, amém e amém.